0: Es lunes 12 de diciembre y he recibido una serie de advertencias de no exagerar demasiado.
1: Pero. Eh, este estudio. Una se... pista, una pista. No hay para qué ponerse audífonos hoy día. No, no necesitamos poner un audífono <risa> hoy día. Consuelo pues, Saavedra. De cuerpo presente. En vivo y en directo. Hola. Me corrigieron otro día. Siempre está en vivo. ¿Por qué razón? dijeron? El lunes va a estar en vivo. Siempre está en vivo. Siempre está en vivo. Lo que está ah. es de cuerpo
0: presente.
2: Me anunciaron. <risa> ¿Sí, bien, ¿eh? Hicimos,
0: hicimos Ahora, una. Se pusimos cortina pusimos margen de duda en todo caso o sea por si las moscas siempre, sí. siempre hay que cuidarse dependía
1: sí. cuán barato era el pasaje por cuántos lugares
0: pasaba. eso le, está,
2: le estaba contando <ríe> a Matías la...
1: si ¿no? Si perdía sí, la bueno. conexión
2: y si, sí Daca pasé L por diferentes L Londres
1: Dakar Dakar
2: Ma Madrid a <ríe> y pasé por Lima pasé por Lima fui a reportear como por cinco horas ah, eh, oye, la situación eh, política o,
0: ojo el, <ríe> y no es broma ojo a propósito podemos hablar del Perú pero bueno. hablaba con un amigo anoche y me decía que uno de los grandes que tal como Acá el objetivo de la insurrección, comillas, fueron las estaciones de metro, allá sí, son los aeropuertos. Y que sobre el aeropuerto de Lima... Hay una, hay una amenaza. Hay una amenaza. Porque se tomaron ya, uno ayer. Ya, sí, se tomaron uno en, en lugar Andalguaya. Es ella. En Andalguaya, Andalguaya, claro. es donde es ella. Claro. Y, y me decían que el, el, que el aeropuerto de Lima está hoy día muy custodiado y fuertemente custodiado porque el equivalente a nuestras estaciones de metro, comillas, sería el, serían los aeropuertos. Okay. Eh, Como pueden así.
1: ver, inteligencia en todas partes. Estamos avisados. Innovación, inteligencia... No, no, lo... lo. Inteligencia del, 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 de los innovadores, de los de los Ah, contentos. claro, sí, sí, sí. Bueno, muy, Pero vamos a hablar de Perú uh, más adelante. Consuelo, muy, muy gusto tenerte aquí de cuerpo presente, aunque sea por un tiempo.
2: Un gustazo para mí también. Qué rico
0: sabemos que esto hoy día no sabemos mañana así que vivamos el día a día
2: vivamos el día, vivamos el día a día y eh, pasemos la ola de, de calor yo que vengo de Londres y me vine y ahora estaba viendo una foto, está todo nevado en Londres lo que también es muy poco habitual Para esta época nada claro eh, nada. casi, ¿En, no,
3: en no Londres, recuerdo en,
2: muchas nevadas en Londres prácticamente, en la, en Londres prácticamente en ellos, los no cuatro neve. años que yo he estado no. muy, eh, muy poco un, un hemisferio eh, norte que pasó unas olas de calor importantes en el último verano y no. qué es lo que estamos viendo acá y En este
0: minutos. Nosotros pasamos unas olas de frío. Frío como nunca. Así es. Y ahora estamos en los calores extremos en el mismo año, entonces.
2: O sea, 10 días seguidos de calor y se va a extender por todo lo que queda de esta de esta semana. Veía ayer una entrevista con, podemos conversar también algunas cosas que mencionó en tolerancia cero a la ministra del interior Carolina Toá eh, anoche, pero la especial preocupación por los incendios. Va a ser un verano tremendamente complicado, están partiendo eh, muy temprano eh, eh, los incendios y creo que hay que eh, triplicar y cuadruplicar la, las precauciones sí, hay, hay en una, ese sentido
0: hay una trilogía que es vegetación, calor y seque, viento claro. eh, que es que es, el, es la tormenta perfecta, porque como tuvimos un invierno relativamente lluvioso hay más pasto que se seque eh, hay, eh, el calor lo seca con más rapidez y puede generar combustión uh -huh. espontánea y a su vez el, el viento propaga cualquier cosa
1: la calor verdad, brígida. La calor,
2: brígida. ¿Tú querías hablar algo del mundial? Eh, bueno, sí, si no
0: estás que, deprimido, que
1: el, ¿no? Yo estoy, si le contaba a consuelo, estaba claro. ¿Deprimido por qué? Por la derrota de Brasil. No, yo soy más partidario de Argentina que de Brasil. Ah, ya, ok. Sí, pero igual, sí, yo esperaba una semi-Argentina-Brasil. Pero. Debo reconocer aquí, y me duele reconocerlo, que me decepcionó mucho la actitud argentina Brutal. después del triunfo. Yo, que soy bien partidario, me encanta, quiero que ganen, le tengo cariño, todo lo que pronto ustedes ya se han dado cuenta un tiempo, me decepcionó mucho, me dio un poquito de vergüenza. Que, salvo Messi eh, y Enzo Fernández. Pero incluso Messi, contaminado no, no, con no, no, el matonaje, no. maton con, contaminado con la tontera, con el, con, el, con la irracionalidad, con el no entender qué es deporte. Messi, que es el ejemplo del deportivismo, mi juicio, siempre. Porque, claro, al dibu que, que es un tarambana, un, un buen arquero, pero es bien leso, digamos, como de actitud, eh, generalmente, y es, es agresivo... Me, me, me dio pena que se contaminara, porque Escalón y su técnico, no sé si ustedes lo han visto, es de una tranquilidad, sí. ni celebra, cuando atajan los dos penales el dibu no mueve una ceja. Y cuando termina ganando Argentino, se va al túnel y ahí salta como un loco, pero modesto, prudente. Entonces, una cosa muy loca. Eh, eso sencillamente me, me complicó, fíjate que ay, vieron ustedes la, el video donde Messi le dice un tipo, ¿qué mira, Bobo? Ándate, Bobo. Ándate, Bobo. Sí. Ándate, Bobo, le dice. Eh, era un jugador holandés que jugaron de saben que declaró después, dijo, yo sencillamente estaba esperando porque quería ir a darle la mano, me decepcionó. Messi tiene esas responsabilidades de ser Messi, bueno, pero en fin, pero el resto me fascinó el punto honor eh, y la, la gana argentina como sacó adelante el, el, el partido cuando le hicieron un gol a la holandesa, frío, ensayado, calculado, perfecto en el último segundo, y el argentino logra dar vuelta me pareció maravilloso. Futbolísticamente argentino me parece fantástico, pero la actitud me pareció un poquito decepcionante, espero que corrija.
2: Yo estaba esperando Inglaterra Argentina.
1: Ah, también era un lindo partido.
2: Imagínate lo que habría sido. Eso.
1: También un muy
0: Bonito, lindo ¿no? partido. Bueno, vino, Brasil. Pero,
1: ahora, pero con todo lo extra
0: deportivo, imagínate lo que habría eso, sido. Po? lo que habría sido. Sí, pero <risa> con esta actitud... esto No,
1: no, pero la verdad... Bueno, lo peor de todo es que... Es Vamos que... a ir a Francia
0: y
2: Croacia. <coughs> Eh, otra ser? final Francis Croacia sí. es tú No sé, No, pregunto.
1: es la Argentina, el momento, Croacia no no, no la tiene fácil ahí. No,
0: no creo. No, no creo. No, y además que Argentina cuando se, sí, se es... empodera es muy difícil. algo
1: muy para ese pero, equipo. Pero, pero Está jugando este... como equipo. No es una gran suma de talentos este equipo argentino. Es una suma de espíritu sí. en función de que el gran líder se, se retire con una copa. Creo yo que por ahí va. Ay,
0: oye, llegó hay... nuestro
2: líder.
1: Nuestra ley natural,
0: sí. sí. Oye, pero es, es, provocas, todo tipo, provocas todo tipo de milagros tú, Consuelo Saber. Oye, eh, provocas todo tipo de milagro
2: bueno quizá el milagro podría ser que entremos en materias más
0: sí el milagro pero del río llegó un cuarto bala
2: todo tipo me de me lo milagro. encontré abajo
0: fuimos a comprar no, café notable oye bueno no el, un, solo, un solo puntito un solo puntito que, que, que en parte tiene que ver con esto y es la lógica, es, es como en Argentina todo todo se politiza a unos niveles extremos y hoy día por ejemplo ven eh, los futbolistas están haciendo lo mismo que hace Cristina rebelarse contra la injusticia esa es la frase de la campaña
2: ¿en serio? sí
1: Sí. Pero no, no es que los futbolistas hayan uh, adherido a Cristina y al kirchnerismo no, no el kirchnerismo lo usa, lo que, usa... Que Argentina en el mundial está, se... haciendo, está haciendo
0: lo mismo que Cristina defenderse la injusticia are, y en cierta forma los tratas de, de correr para tu, pa tu lado 8 de la mañana, 13 minutos Año La
2: Marmota Año La Marmota La eh, negociación ¿Qué, eh, ¿Qué podemos decir? Hoy al, se juntan a las nueve. Al, eso podemos decir.
1: Pero, mucho más no. Eh. Pero muy separados las posiciones, muy lejanas. Yo ¿Pero yo, sí tan lejanas? Yo, yo estuve con algunos miembros de, de la participación de, de, de los que están en la mesa. Y si, yo no sé si es, es parada, no sé si es, es, es farol, como llaman los españoles. Como es, farol, el, ir de farol, el, ir de farol. El, ir de farol. No sé lo que significa. el eh, es, es, Blufear. Blufear. Uh -huh. No sé si están blufeando uh -huh. para llegar como... Como cool a la negociación, como pero eh, la, 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 la actitud cool, sobre todo el oficialismo, es: ¿saben que Ya parece que no resultó, vamos a un plebiscito. Y esto a Chacual lo tiene caminando por las murallas, digamos. Y, y entonces, quizás es, Ya está el tuyo en me 100 días. ¿eh? Pero te doy cuenta sea, que el
0: plebiscito un... era originalmente, hace cinco iteraciones atrás, era la posición de republicano. Mm. y del PDG. Hacer un plebiscito de entrada. Del plebiscito de entrada. Mm.
1: Ahora, el plebiscito de entrada tiene
0: su. Ese parece ser otro. Es, que es otro plebiscito de entrada. El plebiscito de entrada que se planteaba en que entonces era: ¿modificamos o no modificamos la Constitución? No, este, este es sobre mecanismo. 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 Pero el plebiscito sí,
2: pero... de entrada también tenía mecanismo. tenía Eran ¿Modificamos dos. o no modificamos? Es... Y la segunda pregunta era: claro. ¿es un mecanismo? Y fue un mayor. mayor.
1: O, es un mecanismo.
0: Claro.
2: mecanismo. Y
1: fue, fue 80-20, no 78. O sea, fue un pelito mayor eh, por el mecanismo de hacer la. 100% elegida.
0: ¿no? No, 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 pero me refiero ahora, no cuando. Sí, sí, completamente de acuerdo, sí, sí. No, 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 me refiero a ahora, cuando después del 4 de septiembre ¿Sí? se planteó la opción de plebiscito sobre si modificamos o no modificamos. Sí. Y yo creo que era con segunda pregunta también. Me están, me tan
1: están cerca haciendo algunas aclaraciones. Están, así? están. Porque eso dice es el oficialismo. Bueno, podemos ir a un plebiscito si estamos tan lejos, pero también dentro del oficialismo hay una vertiente que está empujando la opción de 100% elegido y que los expertos entren en una fase, que la fase sería, por ejemplo, votar, pero en, en armonización. No en cada uno de los proyectos. ¿Mm? Son, pero eso, estamos, lo planteó, perdón? también la parte del oficialismo está con, esa, sí, con pero, esa mirada pero
0: acuérdate que hay una carta de Bernardo Fonten que representa a un lote de los que está mirando desde el lado pero en la carta Fonten dice nada de comisiones técnicas que después pasen goles y eso sería armonización mm. eso sería armonización no, no, sé, por... no, no si la cosa, está, la cosa está yo tengo la impresión de que o nos tienen a todos engañados y esto está cada uno jugando una cosita delicada y tienen
1: un gran acuerdo o, eh, o las posiciones están muy 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 lejos o lo que escuché en el camarín ayer cuando estaban ellos fuera de cámara eh, conversando con ellos, parando la oreja eh, no estaban no estaban haciendo un bluff entre las partes porque uno le decía una a otro o une a o otro. o una a otra le decía ya hoy pues, si podemos hacerlo procedan pues, procedan en algo <risa> estaban conversando entre ellos como fuera Mira. de fuera de todo nadie sabía que los estaba escuchando y no, si no están diciendo no, porque pues ya que ustedes ya, ya nos tienen aburrido ya si no van a ceder nada entonces diga eso no me parece que tú eran todo arreglado y que mm. nos, nos quieran agrupar no ahora lo que me
0: llamó la atención ayer es que de, de gente vinculada a la negociación y a la Gloria Fagunda le pasó lo mismo uh -huh. recibí varios whatsapp tipo siete y media de la tarde te llegó la Academ eh, ah
2: preguntando sí
0: te llegó la Academ eh, y a la Gloria Fagunda le había pasado lo mismo uh -huh. eh, yo tengo la sensación de que porque la Academ trae respuesta de nuevo o sea ahora ¿Cómo nos hemos sofisticado el análisis político? Estamos
2: preguntando. Esperando la cadena. Eh, esperando
0: para, la cadena para definir. Para hacerte,
2: para hacerte cargo de algo que tienes que solucionar. Sí. A mí, quería, sí. preguntarle, que solucionar. Eh, quería preguntarle a ustedes el, el, el argumento que plantea el oficialismo y ayer lo desarrollaba la ministra eh, Toa en una entrevista en la noche. Eh, el argumento en contra del experto designado eh, por el Congreso en el sentido de que el Congreso es incumbente y uno de los aspectos principales, uno de los pilares, eh, obviamente va a tener que ver con el diseño del sistema político y probablemente con eh, algunas líneas gruesas, al menos a nivel constitucional, sobre el sistema electoral y que por lo tanto los incumbentes y también sobre tareas verdad, del, del Parlamento, del, del diseño eh, del legislativo. Y en ese sentido ella decía, los incumbentes no pueden pronunciarse sobre eh, estas materias porque tienen intereses creados y ese era el argumento principal eh, que ella esgrimía en contra de y hay, y el y hay otro, y hay otro que... el Congreso pero yo no me hace sentido por una parte pero, por otra parte, no estoy tan segura, porque sí es lo que estamos, al parecer, eh, eh, todos de acuerdo, y los que están en la mesa negociadora más que nadie, de que esto tiene que ser a través de los partidos políticos. Eh, ¿Verdad? Mm. Que eh, la participación de los independientes ya no va a ser de la manera que la conocimos en la primera convención. Hay
1: un segundo argumento, déjame sumarlo, por eso que también es bastante mañoso o forzado decir que 100% electo es repetir la primera convención no, porque no, no. el problema de la primera convención fueron los independientes y ya está claro que ese mm. error no lo vamos a volver a cometer por lo tanto allí la oposición está estirando un argumento sin mucha base no podemos repetir la convención, ya sabemos lo que fue. Sí, sabemos lo que fue, pero nadie te dice que esta convención va a ser la misma. Ok, eso por una parte, es un buen punto.
2: Pero eh, sobre el argumento de la incumbencia y de que por eso habría que eh, eliminar o limitar eh, lo más posible la, la entrada del parlamento y en el sentido de si el parlamento fuera... No entiendo, porque al final los partidos van a designar. Los partidos son claro. el Parlamento. Los partidos son los que designarían, de acuerdo a la actual sí, pues, representación parlamentaria, claro. eh, a los expertos Exacto. en la idea del sistema mixto. Sí, eso es. Entonces, no es una incumbencia eh, directa. También son los partidos los que definen las listas de candidatos y eh, al final los representantes, porque ya no van a ser, no van a ir por la libre como los independientes. Uno supone que eh, los que van a estar en la convención, expertos o no expertos, van a actuar también en representación de la mirada de los partidos. ¿Por qué te ríes, Matías? ¿Qué, qué WhatsApp te llegó?
1: Les eras ¿De qué tipo? No, no, no te Digo, nada, nada, Digo, nada, nada, disculpe, disculpe.
2: Entonces, eh, al final, si es que hay incumbencia, la incumbencia va a estar todo el tiempo, porque le vamos a dar la preponderancia que necesitan tener los actores principales. Del sistema que porque son los partidos porque políticos. Porque es difícil
1: separar partidos con parlamentarios? Son.
2: Por eso mismo claro, te estoy diciendo. So, sí, sí, sí. Claro. Por eso
1: en, en esta incumbencia no va a haber nunca muralla china. Nunca. Siempre va a haber vasos comunicantes entre los partidos y sus propias bancadas. Por lo tanto. Eh, pero, pero, pero 100 días que se cumplen pronto ya no ya ya no dan para mucho más y están un poquito eh, vencidos los elásticos. Ya la gente ya de ir y venir, ir y venir y venir, a punto no, a punto sí, a punto. La gente se cansa, se agota y creo que le hace mal desgasta el tema. Sí, pero. Desgaste y lo convierte como en un tema que nadie lo quiere y es un tema que se sí importa. Y lo convierte en un tema como si fuese un tema secundario. Creo que se está, se está frivolizando el tema. Hace rato.
0: Mm. No, hace rato.
1: Ahora, eh, yo quiero ver cuál
0: es el efecto cast. Porque, por ejemplo, cuando yo mencionaba el tema que republicanos había planteado el plebiscito, eh, me, me escribió una fuente del Partido Republicano y me dice, no, 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 eso fue una idea del Rojo Edwards, de nadie más eh, Está republicanos. Ante
1: los pelos con el Partido Republicano. Así entiendo, ¿Ah, sí? Eh,
0: sí, así sí. entiendo. Eh, y el eh, y en el fondo la lógica es que los republicanos siempre han estado en contra de una nueva constitución, básicamente lo mismo que dijo eh, por distintos medios a, ayer eh, José Antonio Cast. Eh, Tal vez José Antonio cast tenga la, el mérito Rompe de, el silencio. Rompe el silencio, sí, queríamos que lo rompiera acá, pero y no que
2: ganaron. Cumplió un año desde el Desde la primera vuelta. La primera vuelta. Eso era. La Eso vez. era. Ah, bueno, esto a propósito que dio entrevistas en variadas. Que, variadas en, claro, en, en, cada en cada uno de los medios. En
0: cada uno de los medios, en la tercera, en, estuvo, con ustedes, alguien, sí. estuvo con ustedes, sí. no sé, estuvo con usted sí. no sé, si estuvo con alguien más. No, no sé. No, pero
2: está, te, en te, te, radio, te, te, radio, sí.
0: ¿Hoy día está en radio?
2: Hoy día en la mañana. Ah,
0: sí. ah oh, una vez más. Eh, en fin, lo anotaremos. <risa> lo anotaremos. Eh, y el punto es que has eh, diciendo que no haya constitución puede significar una una acicate para ponerse de acuerdo, Para el acuerdo. Para el acuerdo. Yo tengo la impresión de que por ahí de que por ahí puede
1: Técnicamente él no dice que no haya constitución. No, dice, dice que, que... Hay un congreso que puede hacer las reformas necesarias. Y que... Pero sí, no,
0: no, sí, estoy, esto estoy completamente de acuerdo y... y, y, y yes. Si no forma, para y en cierta ¿sí? forma, tampoco una gran locura pensar que, el, o sea, si elegimos al el Parlamento, no sé para qué lo elegimos, si, si no le vamos a dar ninguna facultad, pero pero está bien, pero no, no quiero llegar a ese punto. A todo esto el punto académico.
1: Yo no la abrí en ese tema. ¿Qué dice en ese tema?
0: Ah, si pero. La, eh, pudiera,
1: la
2: pudiera abrir, podríamos abrirla porque. Ah,
0: pucha. no yo la de, de memoria segundo. no la tengo, de memoria no yo la tengo. Abro pero,
2: un segundo mientras tú pero no, 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 no. El 50, 53% dice que eh, la eh, nueva convención o asamblea o lo que sea sea chiquitita, ¿ya? Que mm. tenga cinco, oh, ya. Me, me, no, más, no más de eh, 50 Esa es la más mayoritaria, sí. Un 41% prefiere mitad expertos y mitad eh, electos. Um, o si sea, es que fuese mixta. Un treinta por ciento prefiere una opción donde la mayoría sea expertos. Un 22% una mayoría convencionales. Pero sigue sí la
1: mayoría pensando en que tenemos que,
2: que ah. tener una nueva constitución.
0: Eh, ¿Está hecha sí, 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 sí 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 Déjame ver dónde lo tengo Espérate, no, tendré que abrir la encuesta No, no, todavía sigue siendo mayoritario el porcentaje no. de gente que cree que hay que tener una nueva constitución. Ahora, es bien abierto el espectro, lo mismo
1: que decías tú, un poco la posición de, de CAST. Necesita, o sea, aquí está Necesidad de una nueva constitución, perdón ¿Usted personalmente está de acuerdo o en desacuerdo en que Chile necesita una nueva constitución? De acuerdo, 67%, 67%. Sí, Por ciento. sí, 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 es un número importante En desacuerdo, 30% Sí. Igual es súper amplia la... Claro, lo que pasa, lo que pasa es que después... Cuando, no 80-20, pero, pero super Después
0: amplia. cuando tú lo vas, lo vas diciendo, te das cuenta que, por ejemplo, puede estar de acuerdo con una nueva Constitución, pero hecha por el Parlamento, por ejemplo.
1: Puede ser, puede claro, ser. Claro, entonces,
0: entonces en el desagregado, pero... Pero, pero no, pero, tema, no pero es una tema. Pero pensar, que... claro, no, pero pensar que es un tema que no le importa a nadie, Exacto, eh, yo creo que partir de un error brutal. 824 Oye, eh, ¿no sé si ustedes vieron unas imágenes en, en una de las autopistas? Un uh, auto uh. que aparece chocado con eh, cuatro muertos en su interior. Eh, el auto estaba muy dañado, claramente, probablemente primero se le disparó al, al, al conductor. Eh, el conductor seguramente perdió el control, a partir de eso chocaron y entiendo que se detuvo un automóvil en sentido que salió después en sentido inverso por la autopista y que disparó más de 40 cartuchos eh, vainilla encontraron más de 40 eh, vainillas de ¿Y pues, los, y los cuatro ocupantes y los cuatro ocupantes muertos mm. es decir es decir el chocaron lograron que se detuvieran chocaron se acercaron y los ejecutaron.
1: Mm. Mm. Pues sí, muy, muy hay cartel... otro caso en San
0: Bernardo eh,
1: Muy día a día, sí es el problema Muy cotidiano se está convirtiendo esto
0: Y, y, y alguien me, me, me decía ayer que, ¿Por qué esto era relevante? Porque esto ocurre en una autopista En una autopista hay cámaras Hasta para medir la presión de los neumáticos eh, Entonces significa que hay una
1: ¿impunidad?
0: Una sensación de impunidad brutal O es más, un interés Eso fue lo que me, me, me comentaba esta persona Un interés de que esto se sepa y se vea eventualmente. y se vea es claro. entonces eso es por eh, eso por eso yo lo he planteado en la pauta, para lo porque eso fue
1: lo que más me sorprendió es la variable es la variable muy mexicana cuando cuelgan los cuerpos de, lo,
0: de, los, puertes, de los puentes de, de los puentes claro eh,
1: es decir es un téngase presente para mucha gente claro, porque como te digo ¿Puede existir un lugar más público que con autopista? Sí, pero déjame hacer solamente un, un, un asterisco a eso que señalaste de, de, de la autopista Hoy día, la autopista, la impunidad hace mucho rato, no, no con crímenes. No, con patentes tapadas. Eh, con... Entrar a una autopista hace rato que dejó de ser sinónimo de que te descubren, te identifican no saben sí, quién eres. Exacto. Tú, o sea, hoy, en este momento, están circulando muchos autos que les tapan las patentes y que paran con suelo, salen de la autopista, se bajan destapan la patente y siguen y esas mini micro impunidades son las que llevan después de ayer Carlos Peña ha sido una muy buena columna al respecto de eso el cómo eh, la las formalidades son la antesala de la justicia decía una frase bien interesante porque claro hay eh, que importa pasarse un, un ah, torniquete la... del metro El... bueno, eh, tú formas una, a una generación que lo ve como normal, como que no hay que cumplir como que no hay por qué eh, seguir estas formalidades y empieza como una pirámide a llegar a cosas como las que vimos, que son claro, francamente de otro planeta
2: pero, pero esas impunidades son mm. las, que, las que están reinando hoy día Sí, escalofriante. El, claro, siempre a tener la discusión cuáles son los delitos, aumentan los delitos, no aumentan los delitos, pero, ah, pero al final eh, eh, da lo mismo y lo conversamos. No, da lo mismo, pero...
0: No, no, eh, pero, pero en términos de, del impacto público...
2: Pero está el impacto y está la sensación de inseguridad y los efectos que eso tiene sobre la convivencia eh, general en, en la ciudad, sobre la economía de, de, de la ciudad. ¿Para qué decir las personas que viven en los barrios que están eh, tomados? por los pistoleros y por los narcotraficantes, que, que, que creo que esa es, es una de las eh, principales tareas que tiene que eh, enfrentar el, el gobierno y, y, y toda la institucionalidad. Vamos a conocer dentro de los próximos días, eh, tengo entendido el, lo que el gobierno ha escrito como el plan eh, o la estrategia contra el crimen eh, organizado que es como la, la palabra de moda para, sí. para definir la delincuencia eh, hoy en día el crimen organizado y vamos a ver qué se plantea también eh, va a presentar en, en, en los próximos días el gobierno uy, la enésima iteración y que se vincula también con esto eh, para eh, porque además se vota hoy otra vez una renovación del estado de emergencia en el sur para eh, Retomar la idea de la infraestructura crítica. Es como la versión de las side letters, pensaba yo, sobre el CPTPP. Como pero no, pero tratando de cuadrar que, el círculo. Es que hay varias. Es
0: que, es que hay, hay varias. Está Acuerdo de Unión Europea, TTP, TPP-11, eh, eh, Estado de Excepción. Hay, hay, hay varias. O sea, ojalá,
2: ojalá que se encuentren acomodos eh, que, que permitan eh, que todos puedan votar, eh, pero que los acomodos eh, sirvan. Eh, finalmente, que no sean solo saludos a la bandera y que las leyes queden bien hechas y lo que está planteando el gobierno entonces es que quiere este estado donde se incluya donde eh, los militares queden a cargo de solo ciertas cosas, pero bajo el poder civil, porque en el, en el actual estado de excepción quedan sí. al mando ah, de todo.
0: Ahora que me apareció Frick, cuando se dice, estaríamos dispuestos que en infraestructura crítica se incluyera en la frontera. La frontera. Ahí no entendí, ahí me declaré incompetente. O <risa> la sea, frontera o y los caminos. O sea, Las Fuerzas Armadas no están para defender nuestra frontera. ¿Para qué cuernos, iba a decir crestas, pero dije cuernos, están entonces? Sí. ¿Alguien me puede
1: explicar? Lo que pasa es que hay un punto... Yo, claro, yo voy a poner ese mismo tema, que es bien increíble, pero lo que ocurre es que en Chacayuta la semana pasada hubo una entrada tipo sí. a lo de... A los estadios, a los... Estadio, a los lo, eh, lo, -yankee, -yankee. Yankee, -yankee. Cuando entran más... Y en los estadios, las barras bravas hacen lo mismo. Lo mismo, se claro. Mil, Ay, pasan un y entran... Eh, y eso ocurrió. Yo me imagino que se refería a eso de infraestructura, porque la frontera no es infraestructura. Pero, pero claro, la pregunta es, ¿no están ya copando... O ocupan ah. ocupando y mirando las fronteras. Ahora, eh. a ver, pero, pero espérate
0: un poco. Yo quiero hacer una pregunta ahí al respecto y además quiero reivindicar porque yo fui uno de los que fui, no crítico, pero me, me pareció raro cuando José Miguel Insulza dijo se viene una presión migratoria muy fuerte en el norte. Yo fui de los que dije que me parecía que de dónde... ¿En base a qué? ¿En base ¿En a qué? qué? ¿Ah? Pero tengo que, tengo que reconocer que parece que tenía razón, parece que sabía, sabía algo que nosotros no sabíamos. Porque no, porque esto fue antes, ¿ah? ¿eh? Fue bastante antes de... No, pero
1: esa avalancha no ha llegado desde que lo dijo hasta ahora. No, 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 no pero ¿y
0: qué, fue la, ¿y qué fue el, el, el no, turbazo?
1: fue un acto delictual de un grupo sí. de personas. Ahora, Bueno, ok,
0: pero, pero yo no. por ahora déjame poner en, en, sí, en, en no. déjame ponerlo porque creo que, que por lo menos yo fui muy crítico, entonces quiero plantear mi, 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 mi posición al respecto. Pero, pero eh, a ver, si hay un turbazo de civiles, de lo que sea, extranjeros, que quieren violar una frontera, ¿eso no es materia de las fuerzas armadas?
1: Muchísimo, me parece a mí. O sea, ustedes se imaginan haciendo un turbazo con un grupo personal entrando a Londres, donde vives tú, hasta no Miami, Cali a, 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 a Nueva York. Pero yo diría yo, también... Pero además,
0: oh, entiendo una cosa, cuando un, bu un barco pesquero de otra bandera se entra en el mar territorial chileno, ¿quién lo, ¿quién lo cruza? La Armada. ¿Por, mm. ¿Por qué? Porque está protegiendo un límite. Entonces... A, a, algo algo no entiendo respecto a por qué las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en ese caso específico, o sea, más que no pueden yo, perdón, no sé debo estar hablando, de, debo estar no, siendo es... el ignorante más grande Creo que tienen la obligación de hacerlo.
2: No, Sabes que yo no domino la, el, los pero el aspectos técnicos, pero uno tiene por que saber no. por ley. Entonces no conozco el aspecto técnico de si las Fuerzas Armadas, quizás alguien nos podría explicar, pero... Tiene eh, que haber un ejército, entonces si son civiles... Si no tiene que ser, claro, que si tiene que ser en realidad una amenaza a la seguridad del país, qué sé yo, y que solo actúan bajo ciertas circunstancias, y me parece que eso tiene que ser así, tiene que estar establecido legalmente, no tiene que haber eh, espacio para la arbitrariedad en el rol de nadie y menos en el rol de las Fuerzas eh, Armadas. Eh, por supuesto. Eh, eh, pero, pero dicho lo anterior, eh, eh, la, la preocupación del gobierno es cómo lograr que le voten favorablemente una ley que le dé mejores atribuciones, pero que no sean las actuales porque consideran que se le da de, demasiadas, demasiadas atribuciones. Ahora, al, y, ¿Y yo qué crees que te diga? En los estados de Yo creo que no están tan perdidos.
0: Yo creo que efectivamente, el, el como está planteado el estado de excepción actual yo yo ahí creo creo que hay que creo, creo que hay que hacer algún matiz no sé si los que exactamente lo quiere el gobierno pero pero, pero,
2: yo claro, pero que... lo que pero uno dice cuando pensar que esto lo veníamos discutiendo el plan de infraestructura de crítica del gobierno anterior y en el gobierno anterior era eh, una era una cosa espantosa y que rajas vestidura Entonces... sí. claro es parte de la inhibición
1: de lo, por lo políticamente correcto y por estos prejuicios o estas ideas preconcebidas que están cambiando están muchas de ellas ya han cambiado y, y cuesta todavía pero creo que Monsalve que es el más políticamente incorrecto del gobierno que dice las cosas es el que pone el tema primero y no lo pone el que ponga el tema sencillamente creo que no lo pone de manera desautorizada más bien es un primer globo sonda de que para allá va la cosa de que tiene que haber Fuerzas Armadas Custodiando la frontera. Y una cosita que lo voy a dejar como tarea para mí mismo. Ayer le escuché a José Antonio Casas en la entrevista que decía que ha cambiado. ¿se acuerdan ustedes de, creo que fue para Ciudadana el que dio la, en la encuesta esta de seguridad donde dijo que han cambiado un alto porcentaje de las personas sus conductas por la inseguridad en uh -huh. las ciudades? Sí. Bueno, eso, él dice que la gente ha dejado de circular en las noches, ha bajado el flujo de circulación en las noches por miedo. Yo. Lo planteé, y yo me quedo con la tarea de, y se lo puedo decir, mañana tengo hay el dato, cómo hacerlo, claro. Hay Oye. cómo hacerlo, porque yo conozco una, unos muchachos que tienen unas aplicaciones que para la pandemia... Me acuerdo, para la pandemia. Súper bien, que miraba. operaban. A ver si hay algún cambio de que circulen menos autos por las ciudades ellos tienen muy buenos eh, sensores en Santiago, muchos, mm. una cantidad enorme, a ver si ha pasado, a ver si se condice con los datos esa opinión y esa... Y esa, es, esa sensación, es que tienen en todas las comunas. Sí, y por eso por, eso, por eso. Me quedo con la y mañana les digo el dato. Oye, Ocho, ¿sí? 8.34, pero antes de irnos a la
0: entrevista, ¿sí? porque lo tocamos al pasar, eh, una conferencia, un discurso tardío anoche de la presidenta peruana, Dina Boluarte en que anuncia elecciones en vista de todo lo que hablábamos al principio, la presión ah. sobre los aeropuertos y una... ¿Asedio? Eh, eh, habló, pero do, eh,
1: 2024 porque ella tiene hasta el 2026, julio del 2026... Ella estaría,
0: ella estaría proponiendo un anticipo de elecciones al 2024, a marzo del 2024.
1: Ya, de eh, Abrió la
0: puerta. Ahora, acuérdate que le decían que eran cinco meses inicialmente. Abrió la puerta. Abrió la puerta. Abrió la puerta porque la situación interna está, está complicada. Ahora, no es que no es que la gente quiera que vuelva a Castillo sino que la gente lo que quiere es que se disuelva el Parlamento, que se llamen nuevas elecciones y hacer un reset completo a la política en, en Perú.
2: ¿Alguien ha explicado eh, finalmente por qué Castillo hizo lo que hizo? O sea, bueno, ¿por qué me queda claro? Pero... Él, eh,
0: él insiste en que estaba bajo la influencia de drogado. psicotrópicos.
1: No lo sé. Realmente es bien, es, bien, es bien poco explicable lo que es. Es Hay explicable. una cosa que
0: llama la atención: que me lo decía el otro día una persona con la que hablaba, y que además nos lo dijo de otra forma en el entrevistado que tuvimos el viernes, y que era claramente lo que el discurso que leyó Castillo, no era un discurso que hubiera
1: escrito él. No, po, no entiende, no, no, disculpe, pero no entendía lo que estaba
0: diciendo. ¿Sí se fijaron
2: o sea, cómo tiritaba sí, Castillo, la hoja, eh, la hoja, le tiritaba?
1: Como ganas tu guatita, sí. sí. No, no, realmente el tipo no maneja sus temas, por lo tanto, alguien le redactó eso. ¿Quién está detrás de eso? Bueno, es parte de... Que no es la cuñada. Betsy Chávez, es una de las personas... que es la cuñada? Claro. Sí. Y, 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 y Torres, no me recuerdo el nombre. Aníbal. De... Aníbal Torres, que es su asesor principal que está y que salió con él. Pero bueno, Que se gente.
2: declaró en clandestinidad eh, algo así. No,
1: bueno. este,
0: este, sí. el terror. Bueno, y
2: Guido volvió a aparecer también,
1: ahora en una posición
0: semifavorable a Castillo. 8.36 El
1: bolo... Il Bolo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Bolo sin Morricone dedicado al gran maestro Ennio Morricono recuerda el Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello Monticello puesto te va a gustar
2: En AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio no lo perdamos AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros
1: La
0: Universidad Andrés Bello está comprometida con la promoción del deporte para la formación integral de las personas siendo la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 Universidad Andrés Bello calidad, compromiso, orgullo.
1: Si te preguntas cuándo empezar un APB, es porque llegó el momento. Ingresa a Banchileinversiones.cl Infórmate y comienza tu
2: ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento. Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico en Clínica Alemana. Cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Place Gaña, El Golf, Huechuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
0: ¿Quieres manejar tranquilo? En consorcio controlar el seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza y contrata tu seguro de auto 100% online en consorcio.cl.
2: Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, el académico de la Universidad Andrés Bello, Dr. Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo. Maneja y muévete con tranquilidad Asegura tu auto en consorcio Tomar el auto y salir a la calle es todo un desafío
3: Pero con el seguro de auto consorcio Lo hago más tranquilo, tengo asistencia 24-7 Mi seguro es libre conductor Tiene auto de reemplazo, grúa para traslado Y mucho más, ¿Qué mejor
2: Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades Conoce nuestros planes y precios Y elige el que más te acomode Contrátalo 100% online Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl Esta información es resumen De las condiciones generales y cláusulas adicionales de citadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales. Infórmate más en consorcio.cl.
3: En Mita, Renta y Leasing Operativo, somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.cl
2: Social www.suceso.cl.
3: Il Bolo
1: regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Bolo Live in Concert Tour. Viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por TopTicket.cl. Il Bolo Sings Morricone. La entretención está aquí, descubre la en granarinamonticello.cl.
3: Y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún. Hablemos en o. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutual Líder del País, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Y
0: con MetaGo disfruta del verano con la máxima libertad y suscríbete a un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y los mejores beneficios. Elige el modelo, plan flexible y pie que quieras dar y listo. Suscríbete en metago.cl
2: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
0: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Tú.
1: Ya está nuestro invitado al teléfono, porque no está en Chile, consultor senior del Banco Mundial, ex gerente de la asociación de AFP, Fernando Larraín. Fernando, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de una. ¿Cómo estás?
3: Hola Matías, muy buenos días.
2: Hola, estamos con Nico y la consola, consola Sadera por acá. Tú estás en Londres para el Chile Day, ¿verdad, Fernando?
3: Así es, Consuelo. Y partimos con tu gran ausencia hoy día acá. Oh. Es la que falta aquí en Londres. Oh.
2: Oye, ¿está, ne está, está viendo fotos? ¿Está nevado?
3: Está nevado, sí. Nevado. Yo llegué hoy de la mañana, pero yo anoche Está muy bonito. ¡Qué
2: lindo! Hombre. Oh, me vino como nostalgia. ya.
3: Ya, ¿Ya te queréis volver?
2: ¿no? Me, me vuelvo, me vuelvo
1: Oye, eh, entremos. hacer un encargo se le dio una
2: luz si <risa> Ningún problema Exacto eh, Bueno, Fernando, vamos a hablar evidentemente y tú vas a estar en un panel en el, en el Chile Day eh, que es este foro de, de inversionistas qué sé yo, van van autoridades empresarios de todo eh, allá a promover las inversiones en Chile, eh, pero vas a estar hablando de la reforma previsional, te agradecemos porque no has hablado mucho de eh, del, del proyecto de reforma previsional Así que, eh, eh, quizás darnos una, una visión general de cómo estás viendo la, la discusión sobre el proyecto.
3: Sí, a ver, hay, hay un par de cosas generales. Uno es, eh, en los debates de pensiones en el mundo se han ido complejizando. Cada vez se, se hace más difícil aprobar reformas de pensiones, y eso es porque básicamente las reformas de pensiones tienen contratos... En el mercado laboral tienen temas con el sector financiero y también en el mundo político y eso ha ido cambiando y el escenario en Chile eh, de hoy día es un escenario distinto al que había hace cinco o seis años atrás es un escenario en donde hoy día tenemos una PGU eh, generosa no es cierto y que se supone que va a y, y que el proyecto propone que va a aumentar más y además, un y además el proyecto se da en un contexto en donde tuvimos tres retiros previsionales que de alguna manera fueron cambiando la percepción de la ciudadanía. Eh, y en ese marco, en ese marco me parece que el, el proyecto tiene tiene algunas cosas que que enfoca bien, por ejemplo aumentar las tasas de reemplazo, subir la tasa de cotización, pero tiene ausente otros debates, como toda la discusión del mercado laboral y otros temas. Ah, eh, se... Y eso es parte de la discusión que, que vamos a tener.
0: Pero Fernando, pero eh, eh, como una nota previa, tú hablas de que hay muchas discusiones provisionales en el mundo hoy día y que se están dando estas eh, y que tienen complejidades muy grandes, como lo como lo vemos acá. Eh, pero el, el problema es la dirección de las reformas que se están planteando. Uno podría encontrar, no sé si mayoritariamente, pero un porcentaje relevante de países que están yendo de, un, de sistemas de reparto a sistemas mixtos o, o, o directamente a sistemas más centrados en la capitalización por distintas vías. Es decir, en, en ese sentido daría la impresión, corrígeme si estoy equivocado, de que la reforma chilena va en una dirección distinta a
3: las demás las la reformas internacionales lo que han avanzado producto del envejecimiento de la población es a incrementar las tasas de ahorro y esos incrementos de tasa de ahorro como los países venían de componentes de reparto van hacia ahorro que nosotros podríamos llamarlo hacia las cuentas individuales Chile ya transitó ese espacio ¿ah? y lo que efectivamente tú dices Nicolás es verdad Chile lo que está haciendo con el aumento de cotización del 6% desde el empleador e incorporarlo a cuentas nacionales que es algo que pocos países en el mundo tienen y que los crearon justamente para hacer la transición del reparto hacia la capitalización. Nosotros ya tenemos esa capitalización y por lo tanto esa esa, esa esa transición ya la vivimos y la manera en la cual se está realizando ahora efectivamente es diferente al componente del resto. Y lo otro que me parece importante, que es algo que se ha discutido un poco, me parece, en la reforma de Chile es la gradualidad. Cuando uno mira, por ejemplo, la reforma holandesa, recientemente, que se hizo hace poco, Hicieron entre seis y siete años de gradualidad. México, que hizo una reforma grande, solo en el tema de pasar a los fondos de ciclos de vida, los Target Date Funds, que es algo que propone también la reforma de Chile, dieron una transición de tres años. Mm. Y la transición que se está pidiendo para el caso chileno, que además es una reforma de una complejidad muy grande porque mueve muchas piezas, es una reforma de entre un año y dos años, de máximo dos años. Por lo tanto, me parece que eso también es interesante en el punto que haces tú, Nicolás, hacia dónde están transitando los países y la transición y la dualidad con la cual se construyen las reformas para que puedan ser exitosas.
1: Fernando, tú planteaste en algún momento que pudiera... Que primero has planteado que esta es una reforma eh, con el sesgo de la anti-AFP. Eh, este, este, ¿Quieres decir con esto que, más que preocuparse de la estructura o la arquitectura general del sistema de pensiones, es eh, atacar un problema más político que es el, el, el AF, la FP como algo impresentable para un grupo de, de un sector o de la política o de la población y que eso es lo que busca, o sea que está errando la puntería eh, y por otra parte también planteaste en algún momento el que podría haber reclamaciones internacionales de los eh, controladores, de las administradoras eh, en base a qué dices eso, qué información tienes al respecto y qué riesgos corre Chile en ese sentido
3: yo creo, Matías, que eh, esta reforma tiene, eh, un, un, tiene una, como estru una columna vertebral en donde está efectivamente el aumento de pensiones. Pero a la vez esta reforma tiene muchos satélites alrededor. Y lo que y el problema que yo veo es que, es que la discusión finalmente termine en esos satélites que hagan que la complejidad sea demasiado grande. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo acá no solamente se está creando un administrador público para administrar el 6, se está quedando un administrador público para administrar también el 10,5, hay una discusión del stock, hay un cambio en las formas de comisión, hay cambios en la manera en la cual se va a invertir con la nueva con, con, con la erradicación de los multifondos, y eso efectivamente hace que haya un riesgo de que de, de que la reforma finalmente no, no llegue a puerto justamente por esta discus discusión más satelital. Y si uno mira las declaraciones, volviendo a tu pregunta particular, si uno mira las declaraciones que ha hecho la ministra del Trabajo en el último tiempo, el foco ha estado en el tema de las AFP. Cuando acá el foco debiera estar en cómo mejoramos pensiones. Cuando uno escucha al ministro Marcel, por ejemplo, en su presentación del Chile de y habla de la reforma de pensiones, él hace su foco justamente en las pensiones, eh, y no en ese otro espacio. Entonces, yo creo que acá el foco de la reforma tiene que ser cómo aumentamos la tasa de reemplazo, de los, de los trabajadores y trabajadoras de Chile, y no tanta discusión respecto de qué hacer o no hacer con las EFD. Esa es una discusión de segundo orden, me parece a mí, en, en el debate previsional. Eh, y si nos enfocamos solamente en esos satélites, como decía yo, se corre un riesgo de que la reforma termine en un espacio de alta complejidad y muy poca interacción. Y eso, en tu segunda pregunta, Matías, respecto, de, eh, respecto al escenario internacional, hoy día de las siete administradoras de fondos de pensiones que hay en Chile, cinco... Eh, o cuatro tienen controladores internacionales, eh, y hay una quinta que tiene un porcentaje también un controlador internacional. Eh, y obviamente la inversión que se hizo en Chile eh, era una inversión con ciertas reglas del juego. Acá hay un cambio, acá, si que la reforma llega a Puerto, va a haber un cambio radical en la forma en la cual están organizadas esas administradores fondo de pensión, y por lo tanto en esos espacios existen coberturas legales que así como en la discusión de los retiros y rentas vitalicias se hicieron presentes, eh, también se podían hacer presentes en una discusión como esta. Yo no tengo ningún antecedente particular y esta es una pregunta que te podría responder cada una de las FP en particular, eh, pero obviamente acá hay un cambio a la manera en la cual estaba hecho el sistema de pensiones y en el cual entraron los inversionistas internacionales. Mm.
2: Y eso, ¿tú crees que... No lo voy a calificar, pero pero como amenaza, ni mucho menos, pero ¿tú crees que eso podría terminar influyendo en el eh, ah. gobierno, en el, en el diseño de parte de, de estos aspectos satelitales, que básicamente el fin de las AFP, la AFP, la separación de las funciones que hoy tienen?
3: Ah, yo creo que esta es una discusión que hoy día está en la sede política, está en el Parlamento, mm. y el Parlamento es el que va a deliberar finalmente... Eh, cómo termina eh, este, este proyecto. Hemos, ya tuvimos dos reformas anteriores que no lograron llegar a puerto. Chile necesita una reforma de pensiones eh, y ojalá podamos avanzar en esa línea, eh, pero no necesitamos cualquier reforma de pensiones, necesitamos una buena reforma de pensiones.
1: Eh, a ver, eh, eh, Fernando. Estamos eh, conversando con Fernando Larraín, recordemos. Consultor eh, del Banco
0: sí. Mundial, ex, ex eh, gerente de la Asociación de FP. Eh, a ver, Fernando, eh, hay, hay, se habla de, de, de que el, en la discusión legislativa las cosas pueden cambiar. Eh, corrígeme si estoy equivocado de nuevo, porque de, pero desde mi lectura, en términos de los objetivos planteados, daría la impresión que el, este es un proyecto bastante redondo. Es decir, sacarle, por ejemplo, hacer desaparecer el, el ente estatal o que el ente estatal tuviera funciones distintas o que la compartiera con las FP, el, el mantener una parte al menos del sistema de comisiones, eh, hay una, mantener algunas reglas de inversión actuales, hay un montón de cosas que eh, si tú las sacas y se, pues, se plantearía que son parte de la negociación, eh, finalmente lo que hacen es que desnaturalizan el proyecto en general. Me da la impresión, corrígeme si estoy equivocado y si tú compartes esa impresión, que este es un proyecto al cual es muy difícil sacarle elementos dentro de la dentro de la discusión legislativa, porque al sacarlo se naturaliza y lo que sacas en un lado se complica en el otro. Entonces, ni siquiera la discusión legislativa parece ser un camino muy seguro para una reforma como
3: esta. Ah, yo creo que yo, eh, yo comparto tu impresión de que este es un proyecto que está eh, de alguna forma construido bien redondo, como dices tú, ¿no es cierto? Aquí tú, hay muchas piezas del puzzle que cuando uno la pone, ve el puzzle completo, que es este proyecto. Comenzar a sacar piezas de ese puzzle, ¿no es cierto? Efectivamente hacen que este proyecto mute y cambie, eh, que tiene que ver un poquito con lo que yo hablaba de los satélites, eso es lo que lo que yo veo este proyecto, que tiene demasiados detalles en demasiadas cosas que ah, que son contraproducentes unas con otras eh, Fernando, pero, en este caso particular
0: pero déjame hacerte un punto uno de los objetivos que se ha la reforma es subir ahora las pensiones ese objetivo sí. no se puede conseguir si tú te limitas solamente a aumentar, el, la, a aumentar la cotización y, a, y hacer pequeñas modificaciones no se logra ese objetivo entonces, finalmente. No,
3: pero tú, pero tú Nicolás, ¿tú si sí podrías lograr ese objetivo con el aumento de la PGU, la PGU tú PGU. ya sube las pensiones. No, de acuerdo. De pero, claro,
0: pero estamos hablando. estamos, pero Sí, tienes toda la razón. Yo me refería en el contexto de la propia reforma.
2: En el contexto del sí, correcto, 6% no. adicional, de manera que tenga un efecto inmediato el, y no en un ahorro claro, a largo plazo.
0: Claro, porque porque aquí recordemos que el aumento de las pensiones actuales no se da solo por la PGU, no se da por la PGU en este proyecto, sino que se da por el destinar el, 30 pa, destinar del, el, el 2% inicialmente uh -huh. y, y el préstamo público, etcétera, etcétera.
3: Sí, no, estoy de acuerdo. Mira, si, si uno tratara de separar esto, que con lo difícil que es separarlo uno podría decir que la columna vertebral del aumento de pensiones está dada en la PGU y en lo del 6%, ¿no es cierto? Y eso es claro. como de alguna forma esta especie de columna vertebral que hablaba yo de una reforma que busca aumentar las pensiones. Uno puede discutir cómo distribuir el 6% o, 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 o qué porcentaje debieran ir o se si debieran ir lo total a un lado u otro, y esa es una discusión que, que tiene que dar el mundo político respecto, respecto a esto. Y lo segundo tiene que ver con otra cosa que no tiene que ver con esta columna vertebral, que tiene que ver con eh, la creación de este ente público, el cambio de la forma de generar comisiones, los cambios de inversión, la disminución en la opción de cuando se retira la gente, de que no hay opción de, de retiro programado, eh, cómo poner límite a ciertas a, a formas de administrar los recursos. Toda esa discusión, una discusión satelital, que me parece a mí que complejiza enormemente este debate. Eh, y, y, y yo estoy de acuerdo contigo Nicolás de esa lógica de que si uno tratara de, de, de separar el proyecto eh, se hace difícil porque es un proyecto que está creado en su totalidad, por eso que la discusión pre, la discusión política va a ser tan importante y es relevante que esta discusión tenga el tiempo necesario porque lo que me parece a mí que va a pasar es que para que haya una reforma va a tener que cambiar bastante este proyecto, en parte, este proyecto como está puesto hoy día y para que se pueda para que terminemos con un proyecto redondo desde esa perspectiva esto va a tomar tiempo y re necesita diálogo, consenso y interacción entre todos los actores políticos, sociales y actores del sistema previsional hmm.
2: Yo no sé si en el gobierno estarían de acuerdo con la descripción de que eh, el fin de las AFP no es uno de los pilares de, del proyecto porque creo que es lo que le da eh, desde el punto de vista del gobierno la viabilidad política con su sector Claro
3: Puede ser consuelo, yo creo que yo, yo creo que efectivamente el gobierno tiene eso, yo estoy hablando en términos más bien generales respecto del proyecto, obviamente que la línea política del gobierno tiene dentro mm. de su eje y lo dijo el presidente, lo ha dicho el presidente, está en el programa el presidente de acabar con las FP, pero lo que yo digo acá es que acá el debate de fondo tiene que ser cómo mejoramos las pensiones, lo que lo que lo que a uno no le gustaría es que nos farriemos la oportunidad de mejorar las pensiones por tener en, escrita una sigla que se llama FP para terminar eliminándola. Creo que eso enredaría mucho el debate mm. y creo que es algo que a la mayoría de los trabajadores que quieren aumentar las pensiones no está en su eje.
1: Fernando Larraín, eh, muchísimas gracias por conversar con Duna como siempre. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Chau, ya nos vamos, viene información privilegiada.
0: 8.58. Y mañana es eh, martes 13, ¿ah?
2: ¿eh?
1: No tengo ni
0: no. ninguno de esos dos planes. Ni de casa ni de embarque. No. Bien, pues. Nos vemos mañana. Que tengan un muy buen día y buena semana. Gracias a todos.